0: Hola, bienvenidos a Cipre en Diálogo, yo soy la licenciada Nancy Rodríguez. Yo soy la licenciada Cintia Cirilo. Y estamos de nuevo en la serie hablando sobre duelo.
1: En este bloque en específico, Cintia, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hemos estado hablando sobre sobre diferentes aspectos relacionados al duelo y ahora vamos a hablar sobre de qué formas se manifiestan los duelos. Exacto. En este bloque, más en específico que
0: solamente duelo, vamos a hablar un poco más sobre el duelo las diferentes formas del duelo patológico. Una de estas primeras formas en que se manifiesta sería el duelo crónico. ¿Qué significa esto? Es cuando tiene una duración muy extensa, regularmente la persona siente que no ha podido procesarlo lo suficiente, se sigue sintiendo mal, pasa el tiempo y meramente es cuando lo pensaríamos, como lo venía diciendo, como patológico, es algo que se sigue dando, dando, dando y pues acá llega la consulta a la persona como me sigo sintiendo muy mal, ya pasó mucho tiempo, ¿qué pasa?
1: Sí, que es, es a veces esperado que un duelo pueda llevar cierto tiempo, incluso a veces años, pero debe de estar acompañado por movimiento, porque la persona cada vez empieza a sentir diferente. Cuando la persona siente que no hay mucho movimiento, que el movimiento es muy poco, en cambio, hay mucho malestar o que todo le recuerda a la situación de, este, de duelo, a la pérdida, etc. Ahí es donde podríamos estar hablando de un duelo crónico. Y por otra parte, tenemos otro tipo de duelo que le llamamos duelo, bueno, no le llamamos nosotras, pero se le puede decir duelo retrasado, duelo inhibido, duelo postergado, etc.
0: En este duelo postergado o inhibido lo que sucede es que en un primer momento cuando hubo una pérdida, la persona lo pudo haber vivido no lo suficientemente, vamos a decirlo así como no haberlo sentido lo suficiente, puede haber diferentes factores porque en ese momento tuvo que estar muy ocupado sobre la situación que estaba pasando, tuvo que empezar a hacerse cargo de las cosas que no podían hacerse cargo otros, pensemos en la mayoría de los casos, la familia. Entonces, sobrecae sobre todo en una de las personas como la responsabilidad de muchas cosas que se mueven, lo económico, justamente el momento. Hablemos de cosas muy puntuales como, pues, estamos hablando si es un fallecimiento de un funeral, de la organización, de la logística, y después la persona sigue como en ese mismo como ondita, este, en ese mismo filtro en donde tiene que estar haciendo mucho sobre eso, pero sin darse cuenta de cómo se está encargando o no, de cómo lo está viviendo la propia persona. Entonces, ¿qué va a pasar cuando es un duelo retrasado? Que puede pasar tiempo después que empiece a caer esto y se empiece a sentir lo que podríamos llamar una crisis, en donde sí empieza la persona a abrumarse, empieza a ver síntomas que tuviesen ya que ver con un duelo propiamente.
1: Así es, que esto en ocasiones sucede, por ejemplo, cuando la persona pudiera hacer que hayan muchas pérdidas juntas, no uh -huh. sé, cambiaron de casa, murió un familiar, cambiaste de trabajo o te despidieron, eh, tuviste que hacerte cargo económicamente de la familia, tuviste que conseguir, a lo mejor no necesariamente muchas pérdidas, pero sí muchos cambios al mismo tiempo, o por propias particularidades de la persona, que a lo mejor le cueste trabajo digerir este tipo de situaciones conflictivas, y entonces tiende a lo mejor a alargar el proceso de, de duelo. Esto en ocasiones no es controlable, ¿no? Hay ocasiones en las que a lo mejor sí la persona pudiera conscientemente evitar sentir o evitar uh -huh. enfrentarse a situaciones que le recuerden esa pérdida que también pudiera ser por ejemplo evitar los lugares o las situaciones que le recuerden a la pérdida que mencionamos pérdida nuevamente recapitulando de los, de los episodios anteriores donde no nada más estamos hablando de pérdidas humanas, puede ser una pérdida de ideales, puede ser una pérdida de Cualquier situación significativa o persona u objeto significativo para la persona, ¿no? Entonces, de cierta forma se va como postergando este proceso de, de duelo. Por eso se le llama duelo retrasado, inhibido o postergado.
0: Exacto. Otro tipo de duelo dentro del duelo patológico sería el duelo exagerado. ¿Qué significa esto? La persona ya está viviendo un proceso de duelo normal, que lo hemos también hablado en otro de los bloques en donde claramente se esperaría que ante una pérdida lo suficientemente simbólica para la persona, pues haya un proceso de duelo, entonces volvemos, la persona está viviendo un proceso de duelo normal, pero entonces se da una situación en donde se exagera, no conscientemente, no es como algo adrede pero empieza a ver entonces una conducta desadaptativa, empieza ya a tornarse más hacia una línea en donde hay ya problemas que podríamos ponerlo como mentales de orden también psiquiátrico que ya no le están permitiendo a la persona estar funcionando como en su día a día. Esto también surge como venía diciendo Cintia un poco también después de otras pérdidas, a lo mejor vas teniendo un, una, un duelo normal pero tienes de imprevisto algo que te mueve muchísimo y el duelo que ya estabas procesando se intensifica demasiado que entonces la persona, desafortunadamente, si no tiene el sostén suficiente de sus propias herramientas y de una red de apoyo, puede caer en estas
1: conductas desadaptativas. A lo que se refiere Nancy, con que pueda presentarse ya una situación en donde eh, pueda estarse presentando un trastorno psiquiátrico, pudiéramos hablar de un trastorno depresivo mayor, por ejemplo, propiamente dicho, un trastorno de ansiedad algún otro tipo de trastorno más grave en donde pudieran conjugarse las características de la personalidad con el evento traumático que pudiera ser la pérdida y puede ahora sí que hacerse como un nudito de conflicto y aparecer algún trastorno algún trastorno mental.
0: Que hay algunos de los síntomas como para que ustedes ubiquen un poquito, que estamos mencionándolo de manera breve, podrían ser ataques de pánico, empezar con algunos miedos muy intensos que pueden llegar a ser hasta irracionales, por lo tanto, fobias, eh, un consumo ya desproporcionado o excesivo de drogas o de alcohol, o también si es algo que se va dejando, puede llegar a ser hasta un, un trastorno de
1: estrés postraumático. Claro, que también pudiera, pudiéramos encontrar que la persona ya no disfruta las cosas que antes disfrutaba, que empieza a sentir mucha presión en el pecho, muchas ganas de llorar de manera descontrolada, que puede a veces las personas llegan y dicen, es que no sé por qué estoy llorando por esto, ni siquiera puedo ligarlo con alguna emoción. Bueno, pues es que ya la, la mente y el cuerpo ya dicen, ya por favor trabaja con este duelo porque ya no puedo más. y entonces sí. La persona está como desbordada, ¿no? O deja de perder la posibilidad, deja de, de tener la posibilidad más bien de hacer, las, de hacer las actividades cotidianas: comer, bañarse, ir a trabajar, eh, relacionarse de una manera como amigable con las personas o de una manera en la que antes a lo mejor se pudiera relacionar. Si antes del duelo ya batallaba y después del duelo también se junta, pues ahí pudiera complejizarse un poco más. Y bueno. Otra de las características que tenemos, hay muchas, ¿no? y estas son las características o los tipos de duelo patológicos, ya hablamos antes de cuando no es un duelo patológico. Entonces, otra forma en la que pudiéramos encontrar un duelo es un duelo enmascarado, que ese es bien engañoso, porque el duelo enmascarado, el tema es que se manifiesta a veces en forma de enfermedad, algo que le llamamos en ocasiones enfermedades psicosomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ocasiones en las que nuestro cuerpo se enferma por razones psicológicas y hay ocasiones en las que el cuerpo genuinamente está enfermo, no significa que la persona se lo esté imaginando o alucinando, sino que sí se enfermó, no puede mover la pierna, no puede comer porque trae una gastritis insoportable, tiene a lo mejor algunas manchas en la piel, muchas situaciones en las cuales el cuerpo está reaccionando por algo que no hemos podido hablar o que no hemos podido procesar. Entonces, uh -huh. se pudiera enmascarar un duelo a través de enfermedades.
0: Esto que tú dices, Cintia, <coughs> perdón, este, pues lo podemos entender también como una situación en donde la persona lo que está experim experimentando no lo reconoces, es realmente una situación a nivel inconsciente en donde ni siquiera se piensa que lo que es me está sucediendo o le está sucediendo a la persona tenga que ver con un proceso que tiene que ver con una pérdida ya sea actual o anterior que no se ha procesado. Entonces. Sí es muy importante, como dices, de no dar por hecho de, ay, ah, esta persona se está inventando algo, o es, es este puro show,
1: o es puro berrinche, cuestiones así. Oh, o... Ay, siempre se enferma cuando hay una situación complicada. Uh -huh. Pues sí, ok, no es lo ideal, pero entonces hay que buscar de qué manera lo puede manifestar otra cosa porque su cuerpo genuinamente pudiera haberse afectado. Y bueno, cuando estamos
0: hablando de, de todos estos diferentes tipos de duelos dentro del patológico, claramente siempre la invitación va a ser a que si la persona que nos está escuchando, en este momento tú que nos estás escuchando, lo logra pues, ubicar ya sea en una situación personal o en alguien más, la verdad es que cuando hablamos de un duelo patológico, la intervención no tendríamos que pensarlo dos veces. Hay que hacer una intervención directa eh, desde el plano psicológico y ya de ser necesario también desde el plano psiquiátrico. Entonces los invitamos a reflexionar sobre este tipo de momentos en donde no ha habido un procesamiento lo suficientemente esperado, diríamos así, dentro de un duelo normal y, y pues repensarlo. Y bueno, pues seguimos acá en estos bloques de Cipren en Diálogo. Los invitamos a que vean los otros bloques. Estamos hablando actualmente de duelo y nos vemos muy pronto. Gracias.
1: CIPRE Psicología Preventiva puedes encontrar terapia presencial y en línea desde el enfoque psicoanalítico. Puedes hacer una cita llamando al 0180000 mente o envíanos un correo por medio de nuestra página de internet www.psicologiapreventiva.com.mx.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar más episodios de CIPRE, Psicología Preventiva en Diálogo en nuestro podcast de Spotify.